0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rabat Universiteit Nijmegen en moeder van twee meertalige kinderen. In deze aflevering hebben we het over meertaligheid in het onderwijs en dan in het bijzonder over een aanpak dat heet translanguaging. Kort gezegd is dit een manier om alle talen van een meertalig kind te gebruiken om nieuwe kennis op te doen op school. Mijn gast, de mega-meertalige Joanne Duarte, vertelt ons hier alles over. Ook over hoe je dit aanpak thuis kunt inzetten als ouder. Verder spreek ik met Karijn Helsloot van Stichting Taal naar Keuze... over de mogelijkheid om andere talen dan de gebruikelijke Engels, Duits en Frans... als eindexamenvak te kiezen. En we horen van een vijfjarig meisje dat in het Arabisch en het Nederlands wordt opgevoed en tot de grote verbazing van haar moeder beweert dat ze ook Spaans en Frans kan. Door met de podcast. Het aantal meertalige leerlingen op school in Nederland en ook elders in Europa... is de afgelopen jaren sterk gestegen. Maar toch blijft het aanpak op school vooral en soms alleen eentalig. Kinderen die thuis een andere taal dan het Nederlands spreken... horen op school vaak alleen Nederlands te gebruiken... Voor sommige kinderen is school wel de plek waar ze Nederlands leren. Volgens sommige onderzoekers gaat dit echter beter als je naast het Nederlands ook de thuistaal van meertalige kinderen inzet. De laatste jaren zijn er zowel in Nederland als bij onze zuidelijke buren in België verschillende initiatieven opgezet om het gebruik van de thuistalen van meertalige kinderen op school te stimuleren. Een van de strategieën die je hiervoor kunt gebruiken, heet translanguaging. Wat houdt deze strategie in? Is het hetzelfde als bijvoorbeeld functioneel meertalig leren? Daar hoor je ook wel eens over. Of talensensibilisering? Betekent het hetzelfde of iets anders? Wat is het doel van translanguaging? En werkt het eigenlijk? Wat zegt het onderzoek hierover? Al deze vragen heb ik voorgelegd aan Joanne Duarte... Lector Meertaligheid en Geletterdheid aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Een bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en tweetalig Onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. Er zijn twee vormen van translanguaging. Natuurlijke translanguaging en officiële translanguaging. Met natuurlijke translanguaging bedoelen we de manier waarop meertaligen hun twee of meertalen inzetten tijdens een gesprek. Als meertaligen gebruiken we de talige kennis of repertoire die we hebben om te communiceren. En dit kan van alle talen komen die we kennen. Dus bijvoorbeeld bij ons thuis spreken we vooral en soms alleen Engels. Maar omdat we allemaal Nederlands kunnen, dan gooien we ook af en toe Nederlandse woorden of zinnen er tussendoor. Dit is wat bedoeld wordt dus met natuurlijke translanguaging. Bij officiële Translanguaging wordt deze meertalige repertoire doelbewust ingezet in het onderwijs. Het gaat dan dus om een
1: pedagogische strategie. Joanne legt uit wat dit precies inhoudt. Als je het echt als pedagogische strategie doet, dan moet je de kinderen echt uitnodigen. En je moet het niet vrij laten. Er moet een soort van impliciete taalbeleid duidelijk zijn voor iedereen. Dat je zegt van als wij... Allemaal samen spreken en gebruiken wij het Nederlands of Limburgs of Fries, noem het maar op. Uh, maar zodra wij dan in kleine groepjes of jullie samenwerken, dan zijn jullie uitgenodigd om alle talen te gebruiken om aan de slag te gaan met inhoud. En dat moet duidelijk zijn dat het kan en dat het mag.
0: Ik zei net in de inleiding, het wordt vaak in het Nederlands functioneel meertalig leren genoemd. Mm-hmm. Klop, klopt dat wel? Of is dat iets anders? Ik weet het nooit. Want ja. ik zie ook ik zie dat en ik zie ook talensensibilisering. Ja. Um, misschien kun je even uitleggen mm-hmm. wat precies het verschil is tussen die dingen.
1: Ja, nou dat is een moeilijke. Maar zoals ik het zie, uh, is functioneel meertalig leren meer een paraplu-term. Okay. En daaronder vallen verschillende andere benadering, zoals bijvoorbeeld talensensibilisering, of meer in de Nederlandse context taalbeschouwing of taalbewustzijn. -hmm. Dus het bewust maken van talige diversiteit, van de rol van talen, uh, en dat maakt niet uit in welke taal je dat doet als leerkrachten. Dus dat is meer een onderwerp dan een taalleerstrategie. Yeah. En de bedoeling is dat het dan die attitudes of de houdingen van de leerkrachten en de kinderen... ten einde van talige diversiteit verandert. Dat het een positieve worden. Yeah. En strategieën om dat te doen of dan aan de slag te gaan kan bijvoorbeeld translanguaging. Dat die echt in de interactie... Verschillende rollen voor de verschillende talen bepaald. En die dan ook met de kinderen onderhandelt en dat zij dan ook hun talige repertoires kunnen gebruiken. Dus ik zie dat, nou ja, um, functioneel meertalig leren allebei de, uh, heeft. Dus een component van houdingen, van taalonsensibilisering, maar ook een component van taalgebruik, dus van translanguaging. combineert een beetje beide concepten.
0: Oké, okay, dus dat is zeg maar de meer algemene. Oké, dat is duidelijk. Je bent zelf meertalig.
1: Ja. Heel erg meertalig. Ja. Toch? Portugees, Spaans, Frans, Engels, Italiaans, Duits, Nederlands, Fries. En allemaal, zo, allemaal ja. even goed? Nee, of? allemaal even niet goed soms. Soms uh, zoek ik een woord in mijn eigen moedertaal, Portugees, en heb ik het in het Fries. En heb ik het één uur in het Fries, en dan niet in het Portugees. En dan raak ik helemaal gefrustreerd. Andere dagen denk ik, ik ken alle talen heel goed. Dus uh, het wisselt heel erg.
0: Dat vind ik heel interessant, je zegt, ik word daar heel gefrustreerd van. Ja. Want is het niet meer, is de translanguaging aanpak niet meer van, uh, weet je, embrace wat je hebt.
1: Ja, afhankelijk van de situatie. Van die situatie. Kijk, nu heb ik aan het Duits gedacht, maar hier thuis maakt me niet uit als ik een woord dan niet weet. Of ik google het, of ik vraag, of ik kan het gewoon in de andere taal. Mijn zoon vertaalt het wel, of mijn vriend vertaalt het wel. Dus hier raak ik niet frustreerd. Hier is het een bron van inspiratie van ons allemaal, om dan weer taalgrapjes met elkaar te doen. Maar als je dan in een congres bent, en je had het van tevoren al voorbereid, en dan precies op dat moment waar... 80 mensen naar jou toe kijken en weten die het woord niet, dan denk je, oh nee, meertaligheid is niet alleen positief, helaas. Het inzetten van translanguaging als
0: meertalig aanpak in het onderwijs heeft verschillende doelstellingen. Deze hebben bijvoorbeeld te maken met hoe kinderen zich voelen en hoe ze omgaan met anderen. Dan gaat het om socio-affectieve doelstellingen. Translanguaging kan ook gaan om de kennis die kinderen ontwikkelen. ...en hoe ze zich inzetten bij het leren. Dan hebben we het over cognitieve en performance doelstellingen. En er zijn ook bredere doelstellingen... ...die niet zozeer te maken hebben met individuele kinderen... ...maar gaan over de status van talen... Over
1: inclusiviteit en empowerment. Dus aan die ene kant uh, gaat het om socio-affectieve doelstellingen, dus het betrekken van de leerlingen, respectvol met elkaar omgaan, participatie verhogen van leerlingen. Uh, ...welzijn verhogen. En die andere kant zijn uh, doelstellingen die ook met cognitieve en performance-achtige doelstellingen te maken hebben. Dus bijvoorbeeld dat als je translanguaging gebruikt, dat kinderen makkelijker een andere taal kunnen leren... ...omdat ze makkelijker bruggen tussen de talen kunnen slaan. Dat is één. Onderzoek heeft ook uh, gevonden dat Omdat tweetaligen heel vaak één taal moeten onderdrukken... of twee talen moeten onderdrukken... dan uh, hebben ze soms een soort van cognitief load waarmee ze alleen maar bezig zijn met het onderdrukken van talen. En als je dan bezig bent met uitdagende content... iets van uh, scheikunde of wiskunde of iets moeilijks... als je bent vrij om na te denken luid in alle talen die je hebt... dan dan heb je meer cognitieve, uh, cognitieve aandacht voor... Dus eigenlijk het feit dat je gewoon
0: welke taal dan ook gebruiken die je kent... -hmm. kun je gewoon volledig focussen op de de content.
1: Precies. En dan, als ik kijk naar onderzoekers zoals Ophelia Garcia... die eigenlijk het concept Translanguaging heel groot en breed internationaal bekend heeft gemaakt... maar ook Nelson Flores, die zeggen dat de Translanguaging benadering een derde doel hebben. En dat is het doel om machtsverhoudingen tussen de talen... Toch anders te gaan kijken. Talen die eigenlijk in een minderheidspositie waren of zijn in de maatschappij, als je die daarnaast de talen van de meerderheid stelt. En als je die talen ook gebruikt voor dezelfde functies. Bijvoorbeeld voor het lezen of voor het communiceren in officiële uh, gelegenheden. Dat er ook naast de cognitieve functie en die socio-affectieve functie, dat er ook een soort van uh, uh, ja. ...een questioning van macht plaatsvindt door het gebruiken van translanguaging.
0: Dus um, we zitten nu in Friesland, dus uh, bijvoorbeeld door Fries te gebruiken... ...voor allerlei verschillende doelen laat je zien hoe belangrijk dat is. Dat... Ja,
1: ja, zij spreken ook van empowerment...
0: Ja, oké, okay, dus het is echt meer een soort sociale inclusiviteit-doel. Uh, ja. Er wordt wel eens gezegd dat uh, translanguaging gebruikt kan worden om meertalige en eentalige kinderen wat gelijke mm-hmm. te maken. Is dat wat daarmee bedoeld? Ja. Ja. Wordt? Ja. Woord?
1: ja. <laughs>
0: Even het werkwoord dacht
1: Ja, dat talen die niet zichtbaar waren, toch zichtbaarder worden. En die kinderen die die talen zijn, ook als experts voor de talen worden gezien. En niet alleen maar als die kinderen die misschien nog niet zo goed Engels beheersen of het Nederlands beheersen. Dan zie je dan ook die kant, wat ze wel goed kunnen beheersen.
0: Ja, het is een heel positieve benadering. Dus. Mm-hmm. Dat waren dus de doelstellingen van Translanguaging. De vraag is natuurlijk of deze doelstellingen daadwerkelijk worden behaald. Wat zegt het onderzoek naar Translanguaging hierover? Er zijn veel onderzoeken gedaan naar translanguaging... maar helaas zijn niet alle onderzoeken dusdanig in elkaar gezet... dat ze ons iets kunnen vertellen over de inzetbaarheid van deze strategie in het onderwijs. Gelukkig heeft Joanna de meest relevante onderzoeken voor ons op een rijtje gezet. Wil je graag meer informatie over deze onderzoeken? Kijk naar de show notes. Deze vind je op de website van KletSets of in je podcast-app.
1: Bijvoorbeeld Arthur en Martin die hebben gekeken naar translanguaging in het taalonderwijs. Yeah. En hebben gezien dat die groepen, die experimentele groepen... die aan de slag waren met meerdere talen... ook significant hogere prestaties in het taalonderwijs uh, hebben uh, behaald. En
0: bij taalonderwijs is dat uh, meerdere Midden- talen. Taal- en...
1: Nee, nee, nee. Ja, okay. Dus in ons geval zou het, het Nederlands zijn. Maar door het gebruiken van andere talen en door het verbinden van talen... konden ze in het Nederlands, in dit geval was Engels wat yeah. Ja. bij ons betere prestaties. Dus ze hebben niet gemeten wat met die andere talen gebeurt. Ja, dus de
0: thuis-taal. Thuis- ja, dat hebben eerder... ze ja, heb eerder... als
1: achtergrond in, in het proces meegenomen, maar niet in. Uh, in het meten van die eindprestaties. Oké, okay, dus we
0: weten, ze worden wel beter in het leren van een tweede ja. taal door een andere taal te gebruiken tijdens het taalonderwijs. Uh, ja, om dat te
1: verwerken, examen ja. te vatten. Werkt het ook andersom? Volgens mij wel. We hebben in Hamburg hebben wij ook een onderzoek gedaan met kinderen van 12, 13, 14, dus niet meer jonge kinderen. Ja. En we hebben gezien als die kinderen dan in hun taalstalen. Uh, en heel goede woordenschat hadden en vooral ook literacy skills. Ik kon het lezen en schrijven. En de talen waren Vietnamese, Russisch en Turks. Ja. Dat dus talen die typologisch gezien wel veel. veel anders zijn. Ja, heel anders ja. zijn dan het Duits. En die kinderen die dan in hun talen uh, heel veel bijvoeglijke naamwoorden, is het adjectives, Ik weet je ja. hoe je dat zegt? zeldzame woorden, die ja. niet heel vaak worden gebruikt. En als die die beschikbaar hadden in hun in de moedertalen, dan was het echt ongelooflijk wat die prestaties in het Duits waren. Maar ook hoe hoger die prestaties in het Duits waren... hoe beter werden ze dan in de taalstalen, Alhoewel ze typologisch gezien wel heel erg uit elkaar waren. Ja. Dus waar komt het, Ja, dat, dat dit kan worden overdragen? Hoe komt dat dan? Nou ja, volgens Jim Cummins gaat het om die common underlying proficiency. Dus dat heel veel talige kennis ergens in onze Ongelooflijk ingewikkelde hersenen in één soort van eenheid zijn, waar je voor, de me- voor die verschillende talen toch wel oud plukt, zeg ik maar. Als een soort van puzzel, stukjes eruit haalt. Maar waar die onderliggende vaardigheid wel gedeeld is tussen die talen. En nou ja, het is een beetje abstract uh, en het klinkt een beetje als een black box in je, in je hersenen. Maar uh, het is toch logisch dat als je bezig bent met de grammatica van Frans. Dat je toch een brug ligt met die grammatica van Nederland. Oh ja, zo doen we dit hier en zo doen we dat daar. En ik denk dat precies hetzelfde, maar dan op een andere manier, geldt voor Chinees of voor Turks of voor Russisch. Dus je gaat toch bruggen leggen tussen de talen op je eigen manier, om dan die goed uit elkaar te kunnen halen, maar ook om die allemaal goed te kunnen gebruiken.
0: Ja. Dus dat is over de wisselwerking tussen de twee talen mm-hmm. en hoe translanguaging daar een rol bij kan spelen. Dus dat is zeg maar de talige uitkomsten. Het doel om betere, de talen beter te kunnen spreken en beheersen. Andere doelen van translanguaging die je noemde was die meer sociaal-emotionele mm-hmm. kant. Dus dat Kinderen zich meer gewaardeerd voelen. Wat weten we daarover vanuit het onderzoek?
1: Ja, nou, bijvoorbeeld Greece en Blackledge, een heel internationale project. Die hebben dan trend languaging gebruikt en hebben dan gemeten dat die kinderen aan het eind veel meer vertrouwen in het eigen kunnen hadden en een veel positievere zelfbeeld. En ze waren ook over het algemeen gemotiveerder voor school. Dus school was niet alleen maar een plek waar zij moeite mee hadden of waar zij obstakels ergens hadden. Maar een plek waar zij hun eigen specifieke expertise ook konden inbrengen en waar ja. hun stem werd gehoord. En met heel jonge kinderen: daar hebben wij uh, Andrea Young en Letitia. Mary en zij hebben met heel jonge kinderen uh, het voorlezen in meerdere talen onderzocht in ah, Straatsburg. En wat zij hebben gezien was doordat de leerkracht steeds meer woorden en uitdrukkingen vanuit de talen van de kinderen zelf ging leren. ging het voorlezen ook steeds meer taliger worden. Waardoor uiteindelijk heeft de leerkracht net zoveel geleerd van de kinderen. als de kinderen van de leerkracht. En wat zij concluderen is dat het echt een soort van empowerment tool is, vooral voor heel jonge kinderen. Die heel vaak een soort van silent period, dus zij spreken een vier, vijf maanden niet als zij dan beginnen. Dat eh, hebben zij dan daar in de groep niet gezien, omdat zij meteen met hun talen aan de slag gingen en de leerkracht open voor stond en antwoorden en leerde. En, en dat dat wel doet met zelfvertrouwen en de participatie van heel jonge kinderen. Dus die ja. gingen dan voor empowerment als ja. strategie ja. van Translanguaging.
0: Ja. Zijn er onderzoeken die iets laten zien over effecten op scholen? Doet dat iets met een school als je beslist om dit soort meertaal aanpak in te zetten?
1: Heel veel. Het is natuurlijk afhankelijk van, uh, van de scholen zelf en hoe de... Van andere factoren die niet per se met de meertaligheid of ja, met translanguaging ja, ja. te maken hebben. Wij werken nu sinds drie jaar met twintig basisscholen. En het is ongelooflijk te zien wat voor verschillen er zijn in de schoolorganisatie, in de communicatie in de teams en uh, in uh, hoe je wordt ontvangen als iemand van buiten. Dus dat speelt natuurlijk ook een, ook een rol. Maar uh, wat wij zien is uh, scholen die echt uh, serieus bezig gaan en in verschillende fases een programma uitwerken... en waar een team aan de slag mee gaat en niet een individuele leerkracht die dat dan toevallig leuk vindt... dat er wel verschillende veranderingen te zien zijn op verschillende niveaus. Dus je hebt het niveau van de kinderen en dat is dan vooral motivatie, participatie van de kinderen... Uh, maar ook openheid ten aanzien van andere talen. Daar zie je dan ook hoe positief ze zijn ten aanzien van Arabisch, van Turks. Dat die kinderen bezig zijn om het te leren. Maar ook de Nederlandse kinderen willen dan ineens heel veel Fries leren. Alhoewel daarvoor waren ze niet zo enthousiast of waren een beetje neutraal.
0: Dus het gaat zowel over de kinderen die van huis uit meertalig zijn... maar ook de kinderen die eentalig groeien.
1: Uh, ja, ja. Die die die, die ontdekken ook een hele wereld. Mijn vrienden op school kunnen heel veel dingen... die ik tot nu toe niet wist dat ze hadden ergens. En wat ze zeggen van, ik ben saai. Ik spreek alleen maar één taal, niet eens. Ik spreek alleen maar één taal. Dat kan niet. En dan is het voor de hand liggend dat je dan Fries leert. Uh, en sommige kinderen, daar hebben we ook op één of twee scholen, die gaan bezig met die één of die andere taal. Met die ene app, wat ook voor kinderen een beetje ja. leuk is. Fins te leren. Nou, dat vond ik wel heel bijzonder. Hij is heel fanatiek. En één meisje ging voor Spaans. Want ze zegt: Ik wil ook meertalig zijn. Dat, dus dat bij de kinderen. De leerkrachten, wat wij vooral zien, is meer een soort van houding. Dat ze zeggen, dat is eigenlijk geen methode. En dat is niet iets wat je los kunt doen in één activiteit. En dan heb je een vinkje, oh, meertaligheid. Dat is een benadering. Dus je moet het integreren in alles wat je doet. In je rekenles, in je leesles, in begrijpend lezen. Je moet het eigenlijk elke keer weer de brug slaan naar... Andere taal, naar wat de kinderen kunnen, hoe, hoe we ze mee, meenemen kunnen. Dus dat is een stuk van houding, positieve houding. En dat zij heel vaak wel zeggen: van mijn groep is anders. Dus dat de sociale sfeer in de groep yeah. verandert. Meer respectvol, kinderen zijn nieuwsgierig naar elkaar. En wat wij ook zien is ook in de communicatie met ouders. Dus die scholen zelf zeggen: we hebben onze. ...brieven laten vertalen in meerdere talen. En we sturen nu alle uitnodiging naar die ouders ook in het Arabisch... ...en ook in het Turks en ook in het Chinees. en Waarschijnlijk is niet alles helemaal 100% perfect, maar het gaat om een boodschap. Dus het is best een
0: groot iets om dat meertalige aanpak te beginnen op school...
1: Ja, het vraagt wel iets. Eerst een open houding en ook een beetje een idee van hoe je dat gaat aanpakken. Ja. Maar wij zien toch na zes maanden of één jaar dat een soort van onderliggende metalige uh, houding. ...overal in de scholen te zien is. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de bibliotheek van die school... ...en dan zie je dan ineens boeken in tientalen... ...en niet alleen maar Fries, Nederlands, Engels bijvoorbeeld. Wat wij ook zien is die bordjes op school... ...dat er dan in meerdere talen... ...en dat is, dan zie je dan post-its... ...dat een nieuwe taal wordt geplakt bij WC... ...of Huske in het Fries. En dan zie je dan acht andere talen... ...of bibliotheek, of spreekkamer... ...en dan zie je dat elke ouder met een nieuwe taal toch wel iets heeft geplakt. Dus bepaalde dingen voel je en zie je... Meteen op scholen en de leerkrachten zeggen: Ook als het de kinderboeken wil ik organiseren, dan is het vanzelfsprekend, meer meertalig. Dat kan ja. je niet anders. Dat is meer op organisatorische niveau. Ja. En die zijn niet heel moeilijk om te integreren in wat je sowieso al doet op school.
0: Meer informatie over het project van Johanna en haar collega's vind je in de show notes. Daar vind je ook een link naar een gratis toolbox... met allerlei activiteiten die ze hebben ontwikkeld... samen met leerkrachten, PABO-studenten en ouders. Dus, wil je zelf aan de slag als leerkracht, school of ouder... is dit een mooie bron van inspiratie. Als je trouwe luisteraar bent van KletZet... dan weet je dat we het in een eerdere aflevering... over het onderwerp meer in het onderwijs hebben gehad... toen wij met Ambulant Taalondersteuner Frederike Groothof hebben gesproken... Frederike gaf daar veel meer praktische tips over hoe je om kunt gaan met meertalige kinderen in je klas. Dus als je daar op zoek bent, luister naar aflevering 6 van het eerste seizoen van KletsHeds. De scholen waar Joanne het net over had, waren basisscholen. Maar zo'n meertalig aanpak kun je natuurlijk ook gebruiken op de middelbare school. In Nederland kun je zelfs talen zoals Arabisch, Chinees en Turks als school- of eindexamenvak kiezen. Nou, Ik moet eerlijk bekennen dat dit voor mij als een verrassing kwam. Misschien komt het omdat ik in mijn onderzoek vooral op basisschoolkinderen richt... en mijn eigen kinderen zitten natuurlijk ook op de basisschool, maar ik wist het niet. En ik vermoed dat veel van jullie dit ook niet weten. Reden genoeg dus om meer hierover te horen.
2: Ik ben Karijn Helsoot, ik woon en werk in Amsterdam en ik ben directeur van Stichting Taal naar Keuze. En wat is Stichting Taal naar Keuze? Stichting Taal naar Keuze probeert het voortgezet onderwijs met name te helpen, te ondersteunen om meer talen toe te laten tot het onderwijs. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Leerlingen in het voortgezet onderwijs, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw, De gelegenheid bieden om één te kiezen welke talen zij zouden willen leren, naast het Nederlands en het Engels. Dat zijn natuurlijk de verplichte talen. En daarnaast wordt op de meeste scholen Duits en Frans en soms ook Spaans aangeboden, sommige scholen ook Chinees. Maar de stichting wil eigenlijk scholen helpen om dat pakket uit te breiden. Dus dan dan gaat het om een,
0: een andere taal dan de talen die je net noemde als schoolvak of eindexamen?
2: Begrijp ik dat goed? Het kan gaan om een andere taal in plaats van bijvoorbeeld Duits of in plaats van Frans. Maar het kan ook gaan om een andere taal naast Duits of Frans. Uh, het gaat zeker ook om leerlingen die een andere taal thuis al spreken. Want dat uh-huh. is een, een belangrijk onderdeel. Dat om leerlingen met die, die die kennis al hebben van een andere taal. Om die ook binnen het onderwijs te waarderen. En te koesteren en te laten versterken. Dus als je bijvoorbeeld
0: Arabisch spreekt thuis of Turks. Dan helpen jullie om die leerlingen de
2: kans te geven om dat ook op school te kunnen doen. Ja, exact, exact. Ja. Ja, daarvoor is uh, binnen Nederland al heel veel lesmateriaal ontwikkeld. Er zijn uh, toetsen, worden door Cito ook ontwikkeld om daar eindexamen in te doen. En dat geldt ook voor een hele hoop andere talen. Er zijn ook secties, docenten die daar allemaal gespecialiseerd in zijn om dat te doen. En wat Stichting Taal naar Keuze doet, is om juist die docenten uh, te koppelen aan scholen. En Ook uh, om te zorgen dat scholen over de drempels heen gaan. En we doen dat onder andere door ook bovenschools dat onderwijs aan te bieden. En online. En dat past natuurlijk helemaal binnen deze nieuwe tijd om dat onderwijs ook online aan te bieden. Ja, ja. mogen alle talen? Hoe zit het precies? In de Nederlandse Onderwijswet worden een aantal talen genoemd. Ongeveer tien bij elkaar. Waaronder dus ook het Turks en het Arabisch. Daar staat ook eigenlijk letterlijk dat het ter keuze is van de leerling, mits het bevoegd gezag erin voorziet. En dat bevoegd gezag is zeg maar de schooldirectie of het bestuur. En daar zit hem de angel. En we willen het nu proberen... Leerlingen en hun ouders op de hoogte te stellen van deze mogelijkheden, maar natuurlijk ook de scholen zelf juist. Ja, ja. en wat is precies jouw rol uh, hierin? Mijn rol is om dit allemaal op te zetten, verbindingen met de scholen te leggen, verbindingen met de docenten te leggen en te kijken of daar een systeem voor neergezet kan worden, zodat dat makkelijk en soepel gaat uh, verlopen. Waarom wil je dit precies? Heb een paar jaar geleden werd ik gevraagd door de Esprit School in Amsterdam om, um, om dit in een vorm van een pilot op te zetten. Om leerlingen de gelegenheid te bieden om talen te kiezen. En uh, door die ervaring heb ik in ieder geval uh, gezien dat leerlingen heel graag talen willen leren. Ze is echt grote belangstelling voor talen. voor ja. veel meer talen dan de talen die buiten die tien liggen. Die in de wet genoemd worden. De Stichting Taal naar Keuze
0: heb je opgericht naar aanleiding van die pilot die je hebt uitgevoerd. Maar ik weet dat je al langer bezig bent met het promoten van meer in het onderwijs. Kun je ons iets vertellen over je
2: eigen achtergrond? Kennismaking met het Italiaans in de middelbare schooltijd en ook via de klassieke talen. Heeft er wel voor gezorgd dat ik een enorme passie voor taal kreeg. En zeker ook ja. voor theoretische taalkunde. En zelf een meertalig kind heb ik met een Sardijnse achtergrond. Dus op die manier dat ook meegemaakt. En eigenlijk twintig jaar geleden begonnen met een groot project over meertaligheid voor het onderwijs. Toen hebben wij al een groot interactief project gemaakt. En dat werd in musea tentoongesteld. Maar het was een interactieve film, Taaltrotters geheten. Trots zijn op je taal. En iedereen is meertalig. Dat kwam daar helemaal in terug. En daarna hebben we nog materiaal, heb ik nog materiaal gemaakt voor het basisonderwijs. Echt Taaltrotters is voor bovenbouw, basisonderwijs en onderbouw, voortgezet onderwijs. Ja. Socios is een boek voor leerkrachten echt in het basisonderwijs. Om ook in, in ongeveer twaalf lessen uh, de meertaligheid in de eigen klas uh, vorm te geven. En nu hebben we onlangs het uh, mooie alle talen materiaal kunnen maken. En dat heeft heeft net het uh, Europees Talenlabel 2020 gekregen. En dat is echt voor het onderwijs. Ja, dank
0: je. We zetten de links of informatie daarover in de show notes. En dan kunnen de luisteraars dat vinden. Even terug naar uh, Stichting Taal naar Keuze. Als er ouders zijn of leerkrachten die luisteren en denken... Goh, dat lijkt mij wel iets voor mijn uh, mijn kind of de kinderen in mijn uh, klasse.
2: Wat wat moeten ze doen? Hoe hoe moeten ze het aanpakken? Uh, Ik adviseer ouders vooral om contact op te nemen met de eigen school. En ze kunnen natuurlijk naar de website toe toegaan, hoor, van taal naar keuze. Dat is, dat is misschien een goede stap. En, en uh, schooldirectie of, of docenten op de school te attenderen in ieder geval op, uh, op de stichting. Wij zijn er vooral voor scholen en voor docenten om die te koppelen. Om dat onderwijs zeg maar, vorm te geven. We merken nu ook wel dat scholen wel belangstelling hebben. En we denken ook dat het heel goed is voor scholen om uh, te starten met een soort talen inventarisatie. Breng in kaart wat je in de school hebt. Wat de belangstelling ja. is van leerlingen. Van ouders ook. op van het eigen personeel. De belangstelling is maar ook de kennis aan talen. En daaruit kun je een goed taalbeleidsplan gaan maken. Om zo stapje voor stapje uh, die talen uit te breiden eigenlijk. We ja. proberen nu samen met het Koonstam Instituut uh, van de UvA. Die taleninventarisaties uh, in beweging te zetten. Dus als scholen geïnteresseerd zijn daarin dan kunnen kunnen ze zich melden om daar aan mee te doen.
0: Hoe ziet de toekomst van meertalige kinderen in Nederland eruit
2: volgens jou? Ik weet zeker dat het Europees taalbeleid dat inhoudt... dat alle leerlingen middelbare school verlaten met met drie talen in hun rugzak, in hun hoofd eigenlijk... dat we daar eigenlijk al heel erg dichtbij zijn. Heel veel leerlingen beheersen -hmm. al drie talen, in meer of mindere mate... En uh, dat zouden we vooral moeten laten zien. Het is een enorme rijkdom en ik denk vooral dat dat allemaal sterker kan worden en dat we daar allemaal als maatschappij veel en veel meer van kunnen profiteren, gebruik van kunnen maken, trots op kunnen zijn. En ja, dat dat is de toekomst. En uh, zijn er dingen die je anders zou willen zien? Nou, ik zou natuurlijk van, willen zien dat ze dat in het onderwijs zelf met name alle talen die er zijn, die ertoe doen. En dat kunnen dus de, sowieso de talen zijn die leerlingen zelf al meebrengen. Maar natuurlijk ook talen die er maatschappelijk zeg maar, gezien van belang zijn. Dat die allemaal veel meer met elkaar in, in contact komen. In de zin van dat, daar ook, dat ook docenten van de verschillende talen ook veel meer met elkaar gaan samenwerken. En dat je dat ja, op, een, op een informatieve manier gaat doen. Echt het vieren van die talenkennis? We hebben het
0: over allerlei uh, prachtige initiatieven en yes, ideeën yes. en onderzoeken over het inzet van meertaligheid in het onderwijs, maar uh, zoals we weten, het, het onderwijssysteem in Nederland zoals in veel andere landen is best eentalig. In hoeverre is er, denk je dan, echt ruimte voor het, dit
1: soort aanpak? Mm-hmm. Ja, dat klopt. Het huidige onderwijssysteem is onderliggend heel erg eentalig. En dat betekent dat het Nederlands heel erg domineert, maar ook dat een een soort van taalscheidingssysteem daaronder. Als je dan honderdtalig gebruikt, dan hebben zij hun eigen vakjes. Dan heb je weer 45 minuten Fries, en dan weer een beetje Engels, en dan weer een beetje Duits. Dus dat is alles een beetje vanuit een eentalige ideologie eh, bedacht, maar. Uh, als, ik, als ik vergelijk met uh, de vrijheid uh, die scholen hebben in Portugal. En als ik vergelijk met de vrijheid die hier scholen hebben. Dan, dan zijn er werelden tussen in Portugal is gewoon een nationale curriculum. En het moet alles worden geïmplementeerd zoals het wordt gedaan in het, schoolgezet. In het uh, Ja, En het ja. Verenigd Koninkrijk ja. ook.
0: Als ik jou goed begrijp dan zeg je er is eigenlijk heel veel ruimte binnen het Nederlandse onderwijssysteem pak die ruimte maar, ja, ga je gang eigenlijk... om, het, om dat meertalige aanpak
1: te implementeren. Ja, en je kunt het traditioneel met... ik gebruik andere talen in mijn instructie... zo'n soort van content and language integrated learning... dan ja. moet de leerkracht wel de talen kunnen spreken. Ja. Maar je kunt ook zeggen, ik doe meer taalbewustzijn... of talensensibilisering, ik spreek over talen... of ik doe een onderzoek over talen... maar ik gebruik niet alle talen eh, tegelijk in mijn lessen. Of ik zeg, ik creëer ruimtes tijdens mijn routines waar de kinderen, als ze met een opdracht bezig zijn... in hun eigen talen mogen overleggen.
0: Je hoort wel eens
1: van een leerkracht van...
0: Nou, hoe kan dat dan zo'n een, een, een translanguaging meertalig aanpakken? Ik kan al die talen niet. Is dat een terechte zorg?
1: Nee, we weten allemaal vanuit onze school dat het heel makkelijk is... om achter de rug van de leerkracht toch iets anders te doen. Of iets anders te zeggen of op te schrijven. Dus het maakt eigenlijk niet uit in welke taal, kinderen als ze willen, gaan ze toch overleggen in andere talen. Het beste is er dan iets van te maken, om het dan expliciet te maken en zeggen, gebruik het maar, de oud te nodigen. En zeggen, als het moet, dan doe het maar. En het maakt mij niet zoveel uit of ik dat begrijp of niet. En onze scholen, wat zij doen is, als de kinderen bezig zijn... in verschillende talen te overleggen... dan gaat de leerkracht van die een naar die andere groep... en dan vraagt naar een samenvatting van, waarmee zijn jullie weg? En die moet dan in het Nederlands zijn of... En wat we hebben gedaan met onze scholen... om de leerkracht een beetje gerust te stellen is... we hebben alles opgenomen wat zij hebben gezegd tijdens het overleggen samen. Die hebben wij naar native speakers gestuurd en een Nederlandse vertaling gekregen. En in 97% van die tijd waren de kinderen bezig met de opdracht. Daarna waren onze leerkrachten, oh, inderdaad, ik moet misschien niet alles weten. Ik moet de kinderen vertrouwen. En ik moet de ruimte geven en af en toe kijken wat werkt en wat niet. Een andere zorg is dat het gebruik van die andere talen ten koste zal gaan van het Nederlands. Klopt dat? Nee, dat klopt helemaal niet. Mensen denken altijd: hoe meer tijd jij in een taak investeert. Hoe beter de outcomes zijn. En dat is ook super logisch. Want hoe meer je oefent voor je rijbewijs, waarschijnlijk, hoe beter je wordt en hoe hoger de waarschijnlijkheid dat je het toch haalt. Mm. Dus het is een soort van common sense ja, idee dat als je dan goed in het Nederlands wilt zijn, dan moet je heel veel tijd aan besteden. Helaas weten wij dat vertellen dat niet zo werkt, vanwege de uh, ...gedeelde uh, talengevaardigheid mm-hmm. tussen alle talen in de hersenen van sprekers. En vanuit het sense argument dat uh, je moet heel veel tijd aanbesteden aan één taal om goed te zijn... ...gaan dan mensen denken, nou als je dan tijd geeft aan een andere taal... ...dan wordt het minder yeah. in de hoofdtaal. Dus dat yeah. is het gedachte erachter. En er is geen enkele onderzoek die dat ooit heeft... Bewezen. Dus je heeft of dezelfde resultaten of hoger. Okay. En dat is voor mij al heel positief. Ja, klinkt heel positief. Ik woon hier al uh,
0: bijna twintig jaar. De gedachten over meertaalheid zijn veel meer positief geworden in die twintig jaar. En zeker de laatste jaren. Meertaalheid staat zelfs expliciet genoemd uh, nu in curriculum.nu. Dus dat is de recent verschenen plannen voor de herzieningen van het landelijke curriculum.
1: Hoe kijk je daar tegenaan? Ik ben wel positief hierover. Het is nog een beetje vaag wat precies wordt bedoeld. En is het dan in twee richtingen? Dus dat de touwstalen van de kinderen ook van het leren van het Nederlands profiteren. Is dat de achterliggende filosofie daar? Of is het meer een eenrichtingsverkeer? Dat je zegt, ja die andere talen zijn belangrijk en die willen we gebruiken. Maar alleen als we voordelen merken voor het leren van Nederlands en Engels of die andere talen. Dus spreken we weer van tweerichtingsverkeer? Dat zou wel echt heel innovatief zijn. Of is het weer een beetje eenrichtingsverkeer? We herkennen dat, maar alleen maar als wij eh, zichtbare resultaten zien... voor Nederlands en die andere talen. En daar ben ik benieuwd. Dat weten we nog niet. Dat moeten we afwachten. We gaan zo meteen verder met het
0: laatste deel van mijn gesprek met Joanna. Dan hebben we het over het gebruik van translanguaging thuis. Maar eerst horen we van onze Kletset van de Week. De opname is gemaakt op het Kletskoppen Kindertaalfestival hier in Nijmegen. Daardoor is er helaas aardig wat lawaai op de achtergrond. Maar het gesprek met dit meertalig meisje en haar moeder... was zo leuk dat ik het jullie niet wilde onthouden.
2: Kletset van
0: de Week... Hoe heet je? Sima. Sima hoe oud ben je?
1: Uh, vijf. Vijf jaar
0: oud. En welke talen spreek je?
1: Frans, Spanje en Arabisch en Nederlands. Arabisch? En... Ja. Moedertaal? Dat heb ik al
2: gezegd.
0: Arabisch en Nederlands.
1: En Spanje.
0: En Spaans ook. Wow. En een een beetje. Een klein
1: beetje van Frans.
0: Een klein beetje van Frans. En het Arabisch. Met wie spreek je Arabisch? Uh, Mama en papa en de andere. Mama en papa en de andere. En Nederlands op school. Ja. En hoe is dat om twee talen in je hoofd te hebben?
1: Hmm, Weet je
0: niet. Weet je niet? Vind je het het leuk? Ja. Ja, waarom vind je het leuk?
1: speel ik? Wat zeg je? Speel ik.
0: Dan speel je. Dan kan je met iedereen spelen. Ja. Ja. En ehm... kan je mij iets leren in het Arabisch? Hoe ja. tel ik tot drie? 1, 2, 3 in het
2: Arabisch. Wacht, nee, laat Nee,
0: Zeg nog een keer. Wacht, nee, laat het over. Wacht, nee, laat Wacht, nee, laat Wacht, nee, laat het goed? Wacht, nee,
1: het het
0: <laughs> een beetje. En uh, welke taal vind je het leukst? Spanje. Spanje? Vind je Spaans het leukst?
1: Ja. Want we gingen een keer op vakantie naar Spanje en zo weten twee woorden. Oh, nee, drie? Wat is dat? Uh, ik had een keer, maar op kinderen of gewoon tot we gaan en had ik een
0: keertje geleerd. Wat,
1: is, wat zijn de woorden in de Spanje? Had my hola. Love, hola. Hola. Toen heb ik mijn
0: uh, les geleerd. Zo. So. Hola. Ja. Ja. Hola betekent hello. Ah, Ola betekent hallo. Zo, je kunt ook een beetje Spaans. Ja. ja. En als je ouder bent, stel dat je mama wordt, welke taal spreek je tegen je kinderen?
1: Hmm,
0: Arabisch. Hmm. Arabisch. Nou, dat is, dat is fijn. Is het soms moeilijk om twee talen in het hoofd te hebben? Nee. Een beetje? En weet je, waarom? Ja, weet ik niet. Oké, okay, en hoe zeg je dankjewel en tot ziens in het Arabisch? Hoe zeg je dankjewel? Bye. Shukran. Bye. Shukran is. Dankjewel en bye is. Dankjewel. Shukran en bye. Let het van de week. We hebben het tot nu toe gehad over het gebruik van translanguaging op school. Mijn laatste vraag aan Joanna ging over het mogelijk gebruik van translanguaging thuis. Als ik aan mijn kinderen vraag wat ze hebben geleerd op school... zijn een grotendeels Engelstalige antwoorden doorspekt met Nederlandse woorden. Soms schakelen ze ineens helemaal over naar het Nederlands. En dan weet ik niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Ik weet dat het mixen van twee talen eigenlijk geen probleem is, maar toch zou ik het fijn vinden als de kinderen ook over schoolonderwerpen in het Engels zouden kunnen praten. Daar leren ze nieuwe woorden van en zo zorgen we ervoor dat Engels echt onze thuistaal blijft. Moet ik ze nu vragen of ze het kunnen zeggen in het Engels of zou het zinvol kunnen zijn om thuis ook een translanguaging aanpak te gebruiken? Als jij ouder bent,
1: hoe pak jij dit aan? Dit is wat Joanne hierover te zeggen heeft. Mijn advies is dat ouders ook zelf toleranter moeten worden uh, over die translanguaging praktijken van de kinderen. Dus als je probeert, vooral met tieners, maar als je probeert echt een politieagent te zijn, dan wordt de communicatie steeds minder. Als ze 13, 14 zijn en die komen naar huis en vertellen enthousiast over iets en die zegt van. Die is in Portugees. Dat wat ik deed toen mijn zoon klein was... daar heeft hij toch nog wel gedacht... oh, mijn moeder spreekt het niet. Dus so ik moet het wel in het Portugees zeggen. Maar dat is lang voorbij. Dus yeah, so, dat accepteren en creatieve manier om daarmee om te gaan... dat is de eerste stap. En wat wij thuis doen, is we doen heel veel aan luistertaal. Dus so, hij hey, spreekt in het Nederlands en ik antwoord in het Portugees. En dan doen we meestal één uurtje of twee... Uh, en ik consequent en hij ook. En ik ook helemaal geen uh, gesprek over. Gewoon, en dan langzaam gaat hij over naar Portugees. Yeah. Dan geeft hij een beetje op. en Oh, ze blijft. Dan moet ik ook meegaan. Maar
0: ik bedoelde erde, als je kind iets niet goed begrijpt of zo op school. En dan wil je het daarover hebben. En je kind gaat natuurlijk dat, dat allerlei termen en zo gebruiken uit het mm. Nederlands. Yeah kan je dan ook via het Nederlands de kennis in de andere taal ook verbeteren... doordat jij die translanguaging aanpak gebruikt. Ja,
1: precies, dus je maakt een soort van samenvatting in je vraag aan je kind... waar je dan een beetje een vertaling doet van wat die zei of een samenvatting... en dan ga je verder in de taal en stel je weer een vraag. Dus dat te integreren in je eigen taalgebruik, maar soms... Zijn er niet uh, woorden of ik kan me niet denken woorden. En dan die gebruiken wij dan altijd in het Nederlands. Ja, of, dat hebben wij ook. Ja. Né, bijvoorbeeld, spreekuur is dan altijd. en het spreekuur. Of uh, afstandsbediening van de televisie, altijd commando in het Portugees. En dit houdt ook voor mijn vriend Fries. En Er zijn bepaalde woorden die zijn in één taal. En dan zijn wij allemaal, weten wij. En dat hebben wij allemaal geaccepteerd. En dat is, het woorden gebruiken wij altijd in die taal. Maar uh, ik, ik heb een onderzoek over van Fulini en O uit Amerika gevoerd. En die hebben naar uh, ouder-kindcommunicatie uh, gekeken. met een longitudinale en grootschalig onderzoek. En wat zij uh, hebben uitgevonden. is dat in gezinnen die niet de Taalstalen hebben opgegeven. dus waar die ouders steeds bleven spreken. of vaak bleven spreken ja. in de Taalstalen. was heel vaak Chinees, maar was ook Spaans in het onderzoek. dat de woordenschat van de kinderen in de instructietaal. Uh, sneller groeide dan bij gezinnen die uh, zijn allemaal overgegaan naar uh, de instructietaal... door de druk van de kinderen die altijd in die taal naar huis uh, kwamen. Maar wat mij verbaasde was dat de ouder-kindcommunicatie... en dat was zowel de kwantiteit als ook de kwaliteit... behoorlijk uh, gereduceerd werd in de gezinnen die alleen in de instructietaal met de kinderen ah, gecommuniceerd. Okay. Dus hebben gecommuniceerd. Dus ze hebben minder met elkaar gesproken... En de onderwerpen waarover zij hadden, waren minder gevarieerd. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook veel minder over school en schoolse dingen gesproken... in de gezinnen die dan in het Engels uh, hebben gecommuniceerd. En de kind, die ouders waren ook veel minder betrokken met school. En vanuit andere onderzoeken weten wij hoe belangrijk het is... de ouderbetrokkenheid voor de schoolsucces van de kinderen. Ja. Dus dat is toch een beetje verbonden. Niet expliciet in dit onderzoek, maar als je een beetje zoekt, dan zie je het wel... En wat ik ook wel heel uh, negatief vond, was dat ouders die waren overgegaan op die instructietaal... waren ook minder betrokken bij de schoolse onderwerpen. En die waren minder tevreden met het familieleven in het algemeen. Dus dat is wel heel... Ja, als je dat leest, denk ik, spreek je moedertalen alsjeblieft. Gewoon doorgaan met het gebruik van de taalstalen, want later, denk ik... Vanuit het onderzoek zal je kind je dankbaar zijn voor deze keuze. Qua identiteit, maar ook qua betrokkenheid op school, interactie, um, culturele affiliatie, dus allerlei andere aspecten. Het is ja. wel moeilijk, maar wel de moeite waard.
0: Wil je meer weten over Kletzet? Ga dan naar www.kletzetpodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.